0: Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bênçãos. Hoje, quarta-feira, de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. O Senhor o escolheu para a plenitude do sacerdócio e, abrindo seus tesouros, o cumulou de bens. Leão nasceu no final do século IV, na Itália, e lá faleceu em 461. Nomeado Papa, muito se no combate às heresias. Exerceu forte influência no Conselho de Calcedônia, realizado em 451. Suas vibrantes homilias levavam o povo a fortalecer a própria fé na pessoa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. A celebração desta memória nos ajude a conservar e viver a sã doutrina cristã, chamado de Leão Magno pela sua magnitude e sua importância, nas homilias, na pregação e no cuidado com a própria igreja. Se entendemos bem, governar na dimensão do ministério e na dimensão do mistério é a sabedoria de Deus que devemos procurar para de fato fazermos a vontade do Senhor. Por isso o livro da sabedoria, no capítulo 6, versículo de 1 a 11, serve para todos nós e diz assim, Escutai, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores, os confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões e vos orgulhais do número de vossos súditos. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinar, examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções, apesar de estardes ao serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso, ele cairá de repente sobre vós, de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno poder. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi ele quem os fez, e sua providência é a mesma para com todos. Mas para os poderosos o julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que as aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras e amai-as e sereis instruídos. Palavra do Senhor. É uma orientação forte, né? E a palavra forte é assim. Ficai atentos porque ele cairá de repente sobre vós de modo terrível. Porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. Aqui não está falando só quem governa não, quem se acha poderoso mas também que é responsáveis em diversos cargos públicos, políticos, administrativos, eclesiais, tudo. Se a gente acha que é poderoso, então preparemos-nos, porque o Senhor nos cobrará se afastarmos a sua presença. E também nós ou outros que são considerados pequenos, se não permanecer na misericórdia do Senhor, será também chamado a atenção. Por quê? Porque a providência do Senhor é a mesma para com todos. Mas... Cada um é dado responsabilidade. Responsabilidades têm consequências. Decisões têm consequências. Por isso, prestemos atenção ao Senhor. Porque se não, nós afastamos-nos da sabedoria do Senhor e vamos tropeçar e cair. E o tombo será forte. Agora, sejamos... Aqueles que buscam a sabedoria, que querem ter Deus nos conduzindo. E aí ele vai nos amar, vai nos conduzir e vai nos defender. O Salmo 81 diz, levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Fazer justiça aos indefesos e aos órfãos. Ao pobre e ao humilde, absolvei, perdoai, né? Libertai o oprimido, o infeliz, da mão dos opressores, arrancai os Olha, você que está infeliz, sentindo-se envolvido numa tristeza, confia no Senhor, Ele te liberta dessa amarra, Ele arranca você da mão da tristeza. Grite por Ele, confie nele, se lance nele. O salmista diz, eu disse, ó juízes, vós sois deuses, sois filhos todos vós do Deus Altíssimo, e contudo como homens morrereis, caireis como qualquer dos poderosos. É num tempo que nós estamos vivendo hoje, que tem decisões de um jeito, decisões de outro, um puxa para um lado, um puxa para o outro. Cada um quer sentenças do seu jeito, Deus tudo vê. E a justiça de Deus não é cega. E a justiça de Deus não mente. E quando o Senhor agir, vai ser um modo terrível, julgamento implacável, será feito sobre quem acha que tem poder sobre todos. Isso independente de partido político, independente de autoridade religiosa. Se Deus não for de fato buscado com a sabedoria do Altíssimo para tudo fazermos segundo a sua vontade, nós morreremos e na morte ficaremos se não deixarmos o Senhor nos converter. É por isso que devemos reconhecer os sinais de Deus na nossa vida, buscar esses sinais. São Lucas, no capítulo 17, de 11 a 19, diz que aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro, pararam -se à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. No dia de São Leão Magno, prestemos atenção no que diz a palavra da sabedoria. Estamos buscando o poder do Altíssimo? Estamos buscando o Senhor? Ele sonda as nossas intenções? Ele examina as nossas obras? por isso queridos irmãos e irmãs olhamos também a fidelidade como igreja do nosso dízimo da nossa gratidão o dízimo não é uma experiência de dinheiro o dízimo é uma experiência de gratidão de fé porque eu recebi do Senhor eu recebi as bênçãos do Senhor e devolvo aquilo que pertence a Ele a minha gratidão a minha fé a minha contribuição e minha participação na obra da salvação a minha devolução meu comprometimento com o dízimo, é uma sabedoria de humilde que tem Deus como centro da sua vida ou um olhar de poderoso, de juiz de si mesmo que acha não necessário contribuir com a obra de evangelização. A minha experiência é uma experiência de uma gratidão no, na oração, na celebração da Santa Missa, dos sacramentos, uma busca por cura e santidade a experiência como dizimista é uma experiência orante ou uma experiência impositiva, interesseira? Ah, eu vou devolver o dízimo porque aí eu não preciso fazer nada disso e batismo, eu não preciso pagar isso, eu não preciso pagar aquilo. Desde quando o dízimo é para liberar-se de taxas? As taxas até nem deveriam acontecer, mas o dízimo é uma experiência bíblica, de reconhecimento que é as primícias e tudo vem de Deus, a cura, a fé, a sabedoria, e o Senhor nos escuta, nos liberta. Estamos com Ele ou estamos longe dEle? A minha experiência como dizimista é uma experiência de cura da minha ganância, de cura da minha avareza e do meu consumismo? Ou é uma experiência de querer dinheiro, prosperidade? Ou é uma busca de cura interior? Qual é a lepra que toca o meu coração e minha pele? dos julgamentos, das dúvidas, das incertezas ou até das hipocrisias ou até de um olhar um tanto quanto indiferente das obras da evangelização ou um comprometimento com igreja, templo vivo, comprometimento e as quatro dimensões do dízimo envolve a caridade, a ação evangelizadora, a sustentabilidade do templo, a manutenção das obras de igreja e ao mesmo tempo da missionariedade. Toda vez que eu participo do dízimo, eu participo desses quatro pontos. Quando alguém serve uma cesta básica, uma ajuda, sou eu que estou ajudando no meu pouco com o todo da igreja, que age na totalidade, que ajuda na evangelização, tem merecimento de evangelizador, que ajuda na missão tem merecimento de missionário, quem ajuda na caridade tem merecimento de caridoso e quem ajuda a manter o templo tem merecimento de ser ele mesmo igreja que usufrui da própria unidade administrativa da igreja. Mas se eu não tenho uma fé no mistério de Deus que age, eu não volto para agradecer. Eu sempre peço, eu quero sempre tudo, mas não devolvo nada, nem a minha gratidão a Deus. E o Senhor diz, não foram dez os curados? Eu não concedo as graças e as bênçãos sobre todos, porque só esse estrangeiro agradeceu e voltou. Às vezes nós que somos muito de igreja, achamos que temos que reparar tudo, julgar tudo, somos, às vezes, os que menos contribuem. É interessante que os que mais cobram, mais pedem, são os que menos contribuem. E, às vezes, aqueles que dão um com coração, com generosidade, sempre agradecem quanto mais bênção Espera aí, meus irmãos e minhas irmãs, a providência do Senhor vem para os pobres e vem para os ricos. A providência do Senhor vem para o poderoso e vem para aquele que é pequeno. Quem está reconhecendo? Quem está agradecendo? Aquele que viver a experiência da sabedoria não vai tropeçar, pois o Senhor vai julgar a todos com severidade, mas com bondade, mas com verdade. Voltemos para o Senhor e sejamos fiéis. Quanta obra evangelizadora, missionária, caritativa e quantas coisas poderíamos criar e melhorar nas manutenções de nossos centros pastorais, de nossos templos, se todos os católicos fossem dizimistas fiéis. Uma experiência de fé e de esperança. Quanta coisa poderíamos fazer, mas como temos tantas dúvidas, muitas coisas precisamos fazer campanhas, como se não fôssemos fiéis às bênçãos recebidas do Senhor. Que o Senhor nos converta, que o Senhor nos ajude. Ó Deus que jamais permitisse que as potências do mal prevaleçam contra a vossa Igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos, dai lhe pelos mistérios do Papa São Leão Magno, permanecer firmes na fé e gozar paz para sempre, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.